0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Olá, Deus abençoe. Bem-vindo à nossa live de quinta-feira. Deus te abençoe. Vamos para mais uma live. Nós vamos falar hoje, o nosso tema é o processo de paz em Israel. Eu vou iniciar lendo aqui o o Salmo 23, o Salmo 23. À medida que você for entrando, você me fale aí se se você está ouvindo bem, tá bom? Se a transmissão está boa. Shalom. Você que está aí comigo, nós vamos no Salmo 23, amém? Para começar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Salmo 23. Deus te abençoe. Shalom, povo de Deus. Você que está me acompanhando pelo Facebook. Se você puder, compartilha esse link né, para outros participarem, tá bom? Você que que está me acompanhando pelo YouTube, na última live não foi possível fazer comentário. Se você puder, tente fazer comentário, tá bom? Você que está no YouTube, cada comentário que você faz nos ajuda nos ajuda a que a plataforma dê mais visibilidade se você puder também se você quiser clique naquele gostei ou não gostei tá bom aí no YouTube e vamos lá Deus te abençoe ah que bom vejo que aqui o pessoal do do YouTube está conseguindo escrever sabe que é interessante você coloca você do do Face do YouTube coloca qual é a cidade que você está assistindo ou o país, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem. Eu vou fechar um pouquinho a janela, que começou um vento, tá virando o tempo hoje aqui em Ubatuba. Pronto. Estúdio improvisado aqui no meu escritório. Eu quero... Ô, oh, Lucas, Maputo, Maputo, Moçambique é do Senhor Jesus. Caçapava, Holanda. glória a Deus. Batuba, nossa boa Batuba. Um calorão até hoje, né? A previsão de virar o tempo agora. Amém. Olha, nós vamos falar sobre o processo de paz em Israel. Por que isso é importante para nós? Veja, o Salmo 122, o Salmo 122 de 6 a 8. Palavra do Senhor. Ah, obrigado, Tiago. Caraguatatuba já está com mau tempo. A, a frente fria deve ter entrado por lá. Está chegando em Ubatuba também, não é? Vamos orar sim por Caraguá. Picos! Oh, Wellington, Deus abençoe. Picos é do Senhor Jesus. O Salmo 122, do 6 a 8. Orai pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Salmo 122, de 6 a 8. Deus nos recomenda para orarmos pela paz em Jerusalém. Aqui em casa nós temos esse hábito. Toda noite nós oramos pela paz em Jerusalém, em Israel, E oramos também para que Deus abençoe a direção do nosso país, nos dando governantes retos íntegros. E então, é é importante orar pela paz em Jerusalém. Você sabe, desde que eu me lembro, desde que eu era jovem, eu me lembro do processo de paz em Israel. Do processo de paz em Israel. Se você notar com atenção você vai ver que todo dia todo dia na mídia na mídia mundial tem Israel é incrível não é como um país pequeno como Israel está sempre na grande mídia e geralmente o que se fala é assim que Israel deve ceder territórios deve ceder territórios em troca da paz Ceder territórios em troca da paz. E tem um mistério aí. Deus, Deus entregou para Israel um, um território. Isso é bíblico. Os, os judeus, que são chamados sionistas, eles creem nos limites, ainda hoje, eles creem nos limites bíblicos da sua terra. Tanto que você vê que Israel, Shalom, irmãos, Israel nunca, desde que foi criado como Estado, como nação, em 1948, eles nunca tentaram expandir a sua área territorial. Eles apenas se defendem na sua área. Mas tem acontecido algo muito importante lá, e eu acho que é importante você ter noção disso, porque a nossa raiz cristã é judaica, é judaica cristã a nossa raiz, não é? Então, olha... Há várias razões que explicam a necessidade, entre aspas, de um processo de paz para Israel, desse como eles têm feito há anos, nesses, como Camp David, esses, esses encontros, é sempre para Israel ceder território. Dizem o seguinte, existe uma pressão pública mundial e, que fala é, que Israel tem que entregar territórios Existe também uma pressão daqueles assim chamados palestinos, os palestinos. E também tem a questão do do próprio Israel. Então tem a pressão mundial, a grande mídia, tem a questão dos palestinos e tem a questão de Israel. Como é que a gente pode ver tudo isso? Olha, Israel é um país pequeno, é bastante pequeno o país. Tem pouco mais de 90 km de largura e um pouco mais de 200, quase 300 km de de extensão. É um país bem pequeno. Então, ele ele reage à pressão de outros países externos para tomar suas próprias decisões. A política externa está sempre refletindo e interferindo nos assuntos internos de Israel. Imagina se aqui no Brasil, todo dia, todo dia, tivesse alguém externo, outros países, a comunidade internacional, como é chamada, interferindo todo dia na nossa política interna, nas nossas decisões internas. Mas isso acontece com Israel, diariamente. Há anos, desde que foi criado o Estado de Israel. Agora, olha, importante. Muitos israelitas lá, israelitas, acham, que eles deveriam se livrar da Judéia e da Samaria para que Israel possa sobreviver. Eu tentei colocar um mapa aqui, mas eu não tenho ainda essa habilidade aqui na internet, mas peço que você depois dê uma olhada no no, no mapa de Israel, Israel atual, o, o que é chamado da Cisjordânia, a Cisjordânia. o West Bank o Israel Oriental é ali onde está a Judéia e a Samaria por isso que o mapa de Israel tem um grande dente toda essa área ela ainda é controlada por Israel mas é da autoridade palestina você que já foi para Israel nós já fomos para Israel quando nós vamos a Belém quando nós vamos a, a Nazaré são, são locais Jericó são são locais dentro de Israel mas da autoridade palestina então a gente passa por barreiras como se fosse uma fronteira o governo o exército de Israel está ali mas quando você entra ali ali é um território palestino um território árabe dentro de Israel mas Israel ainda tem esse esse certo controle sobre essas áreas se Israel realmente entregasse todas essas áreas é, Estaria muito perto, os árabes estariam muito próximos de de Tel Aviv, do aeroporto internacional, de instalações judaicas. Eles teriam um grande problema de segurança. Então não é possível eles entregarem toda a Judéia, toda a Samaria, além da faixa de Gaza, que já é Palestina. Pena que eu não tenho o mapa aqui, mas depois você dê uma olhada. Dê uma olhada. Judéia, Samaria e faixa de Gaza. E esses aí já são dos palestinos, estão dentro de Israel. O argumento que, que a, os partidos de esquerda em Israel têm usado é a explosão demográfica árabe. Os árabes têm muitos filhos, a população árabe cresce muito. Então eles falam: olha, o único jeito de a gente ter paz em Israel é entregar a Judéia e a Samaria para eles, a Gaza já é deles, e aí eles ficam ali, ficam tranquilos e a gente vai ter paz. Mas não tem sido assim, nunca tem sido assim, né? Os territórios que eles têm estão sempre com turbulência. Os, Os judeus não podem entrar nesses territórios palestinos, mas os palestinos podem entrar em Israel, livremente. Tem dois pesos e duas medidas aí. É bom você saber disso. Tem uma frase do Yasser Arafat, você lembra aquele líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina? O Yasser Arafat, em 2001, disse assim, o ventre da mulher árabe é a minha arma mais forte. Ou seja, pelo aumento demográfico dos árabes, eles eles iriam conquistar Israel. E esses são os argumentos, dizem que atualmente em Tel Aviv, que é uma cidade muito moderna e outras cidades modernas também de Israel, eles já não creem mais no casamento tradicional. Eles estão muito influenciados pelo pensamento ocidental, esse pensamento progressista, que é levado pela pela esquerda internacional. Lá nos Estados Unidos é o partido democrata, né? Que que é a esquerda deles. E essa esquerda mundial tem Israel também, então eles estão acabando com esses princípios de família, de casamento tradicional, eles são a favor de tirar as crianças do ventre da mãe, uma palavra que a gente não pode falar na internet, então o argumento que se usa pela esquerda lá em Israel é assim, que Israel já já não tem mais muitos casamentos, as famílias que se casam têm no máximo um ou dois filhos, olhe lá, e mais um cão e um gato. Então, enquanto a população de Israel não cresce, a população árabe cresce. Então, melhor é melhor entregar a e a Samaria. Isso é um argumento do próprio Israel, da esquerda em Israel. Em Manhattan, lá nos Estados Unidos, aquela grande ilha Manhattan, muito moderna, 50% dos lares. Consistem de uma única pessoa, uma pessoa. Na Suécia, 60% dos lares tem uma só pessoa e tem os pets, cães e gatos agora. Mas isso não é o padrão em Israel, não é assim. Então isso é uma mentira, uma fake news disseminada em Israel. Em Israel, as famílias fora, Tel Aviv, em algumas cidades mais modernas, as famílias ainda são tradicionais, famílias com, com muitos filhos. O ano passado, quando nós estávamos retornando dos Estados Unidos para o Brasil, embarcou uma família de judeus no nosso voo, vindo para o Brasil. Eles deviam estar visitando alguns familiares aqui para voltar para Israel, porque uma família bem tradicional, nem falava português, deu para ver isso. Uma família grande, um casal relativamente jovem, tinha seis filhos. Esse ainda é o padrão. Em Israel. Então, é, no, o argumento da explosão demográfica árabe em, em detrimento da de Israel não é verdadeiro. Além disso, meus irmãos, há uma ameaça constante. Há muitos anos, lá em Israel, tem os grupos iranianos. O Hezbollah, que fica ali na Síria, no norte de Israel. O Hezbollah é um grupo terrorista fica ali na Síria, tem o Hamas, que é um grupo terrorista na faixa de Gaza, tem uma irmandade muçulmana ou fraternidade muçulmana, tem o Al-Qaeda no Oriente Médio. Tudo isso é uma ameaça real para Israel. Imagina se Israel entrega todos esses territórios da Judéia e da Samaria esses terroristas que já estão lá no norte, nas colinas de Golã, na Síria, já estão no, ali na faixa de Gaza, no sudoeste. Eles estariam ali dentro de Israel, ali em Belém, Jericó, Siló, todas essas cidades que estão nessa faixa do judéia e Samaria. Então eles têm que defender os territórios deles, você entende? E a mídia internacional sempre fala, Israel atacou, tantas pessoas foram mortas. Na verdade, eles estão se defendendo de terroristas dentro do país deles. Imagina se fosse assim no Brasil, não é? Se você quiser, tiver algum comentário, assim alguma pergunta, você coloca, tá bom? Como não tem muitos comentários, talvez eu consiga é, ver a tempo de a gente interagir um pouco. Amém? Amém. Bem. Então... O que acontece? O problema não é que Israel não tem população. Muitos judeus têm voltado têm voltado para Israel. E nessa região aí da, da Judéia e Samaria, muitos árabes têm saído de lá. Os assentamentos judeus têm aumentado. Eles têm colonizado essa, essa região, certo? E aí a gente chega então agora para o segundo argumento. O primeiro que se usa é que Israel tem que entregar os territórios por causa da população árabe. Isso não é verdade. E o segundo argumento, para a busca da paz, né, entregando o território, é uma pressão mundial para a criação de dois estados, um estado judeu e um estado palestino. Você já deve ter ouvido isso. A autoridade palestina que é um estado para eles, né, dentro de Israel. Como é que Israel, sendo um país pequeno e fraco, né, diante do poderio de outros países, como é que ele pode reagir a isso? Veja, irmãos, olha que coisa importante. Durante dois mil anos, os judeus foram forçados a serem submissos e buscar favores dos governantes nos países onde eles habitaram. O Estado de Israel, o Estado moderno de Israel, foi inaugurado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, desde a época de Roma, até 1948, os judeus estavam espalhados pelo mundo, perseguidos. Houve é, massacres, houve conversões forçadas ao cristianismo, houve expulsões de judeus e tudo e culminou com o Holocausto da Alemanha nazista, onde seis milhões de judeus foram mortos nos campos de, de concentração nazistas. Então, a gente pode entender por que, que hoje Israel tem que defender o território que eles têm, eles têm que defender a sua pátria, porque eles têm toda essa história de sofrimento, de perseguição, de humilhação, você entende? E pode ver como a comunidade internacional sempre coloca os Israel como o agressor, e os palestinos como os coitados na verdade o povo palestino é é benção, nós vimos estivemos lá com os palestinos paz paz Fátima o problema são os terroristas que estão, né? é o Hamas é o Hezbollah são os terroristas que estão ali então olha o que os judeus dizem é o seguinte o que importa não é o que os não judeus dizem Tipo, entrega, entrega, entrega. O que importa é o que os judeus fazem. Não é que Israel não se preocupe com a opinião internacional. Você que já foi para Israel, eu já fui algumas vezes, nós somos muito bem recebidos como turistas. Muito bem recebidos. Eles são muito educados, eles tratam muito bem os estrangeiros. Só que eles têm que defender o seu país, né? que já é pequeno. Então, olha... Você sabe, em 1948, depois de um.. eles tiveram uma uma batalha, Israel venceu o mundo árabe numa agressão externa, e aí a comunidade internacional disse que Israel tinha que se retratar, tinha que se retratar, por ter se defendido dos árabes. Você vê? E naquela época o Ben Gurion que hoje é o nome do aeroporto internacional, o Ben Gurion, naquela época o Ben Gurion disse que não, eles não iam pelas vias diplomáticas, eles foram, apesar de serem fracos, pela força, pelas armas, eles defenderam o seu território e conseguiram, e conseguiram defender o seu território. Quem também sempre disse lá que a melhor defesa é uma boa ofensiva, foi uma, a primeira ministra Golda Meir, você já ouviu falar da Golda Meir ou Golda Meir? Ela falava que o ódio dos, dos árabes pelos judeus era maior do que o amor deles pelos seus próprios filhos. Então eles colocavam crianças como escudo, eles atacavam Israel e colocavam crianças nos locais onde eles tinham as suas fortificações para que Israel se fosse atacar Acabava atingindo as crianças, imagine. E e a Golda Meir foi uma que fortaleceu os lugares que Israel ocupou com os assentamentos de judeus. Então, irmãos, tudo isso que eu estou lhe falando é para falar desse processo de paz que sempre, sempre, você já vai ouvir isso de novo na mídia, Israel tem que entregar territórios. Quando foi na época do Barack Obama, que já é mais recente, você deve lembrar do Barack, Barack Hussein Obama, ele veio com uma política de se aproximar do mundo islâmico e se distanciar de Israel. Desde então isso aconteceu, Barack Obama é democrata, é, é da esquerda americana e isso fortaleceu os muçulmanos, fortaleceu a irmandade muçulmana. E o que começou a acontecer? A Europa começou a ter muitos muita migração, imigração de muçulmanos para a Europa. Hoje tem muitos na França, tem na Alemanha, tem na Espanha. E já tem nos Estados Unidos também. Tem muçulmanos nas forças armadas dos Estados Unidos. Há pouco tempo eu vi uma notícia de uma cidade, não me lembro o nome agora, lá em Michigan, no estado de Michigan, governada por muçulmanos já tem muitos muçulmanos nos Estados Unidos, e, e eles, quando chegam, eles impõem a sua cultura, a sua religião, as suas regras, e não aceitam as regras do país. Isso já acontece na Europa e está começando a acontecer nos Estados Unidos. Agora você imagina lá em Israel, onde eles estão lá. Então, eu quero pedir que você Abra agora o seu entendimento para Israel. Quando Deus fala, ore pela paz em Jerusalém, ore por Israel, prosperarão aqueles que te amam. Perceba que eles nada mais fazem do que se defender defender o seu povo, defender a sua religião, a sua tradição, a sua cultura. Eles se defendem, defender o seu território. E o que se propõe, então, é que o que os judeus querem é paz em troca de paz não paz em troca de territórios eles querem paz com os palestinos eles querem paz com os, os árabes que estão ao, ao redor na Síria, na Síria, no Egito é, paz por paz e não paz por território eles já não tem mais o que ceder de territórios percebe? paz então quando você orar por por Israel você se lembre disso É um país pequeno, um país amigável, um país que só se defende. Se eles não tivessem tanto poderio militar e tanta tecnologia, já teriam sido destruídos, já teriam sido invadidos. O Irã abertamente fala que quer varrer Israel da face da terra. Então, eu quis trazer esse tema do processo de paz em Israel para a gente ter essa noção, tá bom? Que Israel, além de tudo, é a nossa raiz, é né? nosso ramo, a salvação vem dos judeus, como Jesus disse, Jesus, Jesus era judeu, e, e é um povo que nós temos que orar por eles, orar por esse país. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, então assim como nós oramos pela paz e pela bênção, no Brasil, ore também, por Israel. A palavra diz em Romanos que deles são as promessas, deles são os profetas, deles é a lei e nós recebemos. Eles são a videira verdadeira e nós somos o ramo que foi enxertado na videira verdadeira. Então nós temos que orar por esse povo amigo. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe muito. Vamos fazer uma oração aqui. Eu vou estar orando por Caraguatatuba, que a chuva já está forte lá. Pai, em nome de Jesus, em concordância com os meus irmãos aqui, eu coloco a cidade de Caraguatatuba. Eu peço que o Senhor proteja, Pai, contra eh, deslizamentos, contra inundações. Eu peço que o Senhor proteja o teu povo naquela cidade, Senhor. Que o Senhor segure a fúria dessa tempestade que se aproxima. Peço também pela nossa cidade, pela nossa região. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu coloco agora cada... Cada família, cada lar que está comigo agora em contato, que o Senhor te abençoe, que os anjos do Senhor protejam a sua vida, a sua família, que a bênção do Senhor te acompanhe e te alcance em nome de Jesus. Que na tua vida e na tua família haja paz, alegria, saúde e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, povo de Deus. Até a próxima semana. Nós estamos trabalhando com a ajuda do irmão precioso da igreja, o Tiago, para a partir da semana que vem estar também no Instagram, tá bem? E ele vai me ajudar a começar a colocar mapas e e fazer uma coisa mais interativa na nossa live. E aí certamente a gente vai poder estender um pouco mais, né? Eu tenho feito a live sempre com 30 minutos e vários irmãos falam, ah, pode ser um pouquinho mais. Então de repente a gente vai para 45 minutos, se não for cansativo. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Shalom, povo de Deus. Que a bênção esteja com você e ore pela paz de Jerusalém. Amém? Shalom. Shalom.